0: Er open velkommen til Ride Podcast. Mit navn er Jakob Aarburg. Og mit navn er Mads Blok. Og i dag skal vi snakke om det indtil videre uigendkaldet sidste afsnit af TV-serien Ride Pandemonium. pandemonium. Det er ikke godt. Der er både pæn og dæmoner i. Der er altså det her det det her afsnit det er rent pandemonium. Det, ja. det er simpelthen det var, det var fuldstændig min oplevelse af det her afsnit da jeg så det igennem for anden gang op til at vi skulle sende, altså, optage det her Mm. og jeg ringede til dig og sagde, mas. Det, det, det er slut nu, vi kan lige så godt skrætte podcasten, der jeg kan ikke finde hovedet og hale i alt det her, hvad skal der ske, hvad skal der blive af mine noter, hvor Jamen, overblikket henne? Jeg forstår
1: det virkelig godt, jeg har, ikke, jeg har ikke været så frustreret over det afsnit, siden vi optog afsnit 2. Afsnit 2 alligevel? Ja, det var også hvor alle plotlines faldt oven i hinanden, og var det skulle en have en masse ting. Jeg tror det var Toren. Var det Toren? Ja, jeg husker det som Toren. Hvor vi skulle forklare en fandens masse for at, altså at padle os nogenlunde igennem det. Ja, men vi er på den altså, igen.
0: Det bliver skide godt. Vi er kæmpe padler i dag. Yes. Vi har, vi har smidt ordentligt i den store båd, og nu øh, sejler vi altså, skibet i havn, ikke? Yes. Vi uh, skrotter alt, der hedder nyt for produktionen. Vi har ikke noget nyt. Nej, der er sus med ikke ret meget nyt at komme efter lige nu. Og vi skal i gang med et en brøler og et kæmpe mega et afsnit. Ja, ja, ja. Og nu nåede vi lige at snakke lidt om pandemonium, med altså. os. ja. Og hvad er det nu lige, det betyder? Jeg har ingen fucking eneste, jeg skulle sige, dig. Ja, og nu kommer jeg der igen igen i forkøbet. Skide godt. Hvad betyder det? Jeg har, jeg har igen, som det efterhånden er ved at være vane og fast indslag i det her program, mm -hmm. har jeg været ude på det store interweb og lede. Kom så, Og Kugli vi har øh, Vi har endnu, endnu en gang en kæmpe, kæmpe litterær reference fra okay. Lars her. Okay. Fordi pandemonium er... I dag måske kendt som et udtryk, der dækker over ren kaos yes. Men øh, har sit ophav i engelsk poesi Ja Hos den øh, meget berømte, vil jeg sige, John Milton Ja, det som... vil du jo måske sige Hva Hvad har han lavet, der har gjort ham så berømt? Han har skrevet det episke digt, som hedder Paradise Lost Ah, yes Yes og det er, jo, det er jo den episke fortælling om, hvordan altså, englerne de falder, og mm -hmm. helvede ligesom finder sin rang. Yes. Og det kunne godt være en, en ret tung reference til noget, der kommer til at ske i det her afsnit. Det må sige være rimelig relevant for, for en del af det, vi oplever i afsnittet. Ja, det tænker jeg. Hvor vi havde sådan lidt tvivlsomme litterære referencer i sidste afsnit, så har vi i hvert fald nogen, der er lidt mere konkrete til at føle på. her. Ja. Men da egentlig bare mig plejer man ikke at stave
1: pandemonium
0: med én? Jeg tror, det kan stave så... lidt på forskellige måder, men jeg er sikker på, at Lars han i det her tilfælde har valgt øh, at gøre det sådan lidt ekstra hyggeligt. Og ekstra øh,
1: ekstra demon i. Og smide det af ind. Yes. Så, så er der ikke nogen, der kan være mm. i tvivl om, at det her det handler om kaos og
0: dæmoner. Ja. Og det sjove er egentlig, at i hvad hedder det, den litterære reference her i uh, Paradise Lost, der dækker pandemonium over altså en by faktisk i helvede. Okay. Hovedstaden i helvede, simpelthen det hedder simpelthen pandemonium den hedder pandemonium Fedt, cool og og udtrykket, hvis man sådan forsøger lidt at, at oversætte det dækker egentlig over ordene alle dæmoner ah okay det er... god titel også det ja, giver det, er rigtig, det
1: giver rigtig god mening den for, er, er den er lige
0: skabet den er lige skabet den her gang smukt og, øh, og tænker jeg også kommer til at, at sætte en god et godt punktum for for serien som den er lige nu Ja,
1: jeg er i hvert fald spændt på at se, hvor det bliver, bliver lidt hen i sæson 3, efter det her sidste afsnit, jeg lige har set Ja, for sådan.
0: Jeg tror, ikke, jeg tror ikke, vi overrasker nogen, eller spoiler for meget, hvis vi siger, at det her afsnit, det slutter på bare alle cliffhangers. Er der er godt nok, der er mere end en. <laughs> der er, slutter utrolig åbent. Der er kun, der er bare alle cliffhangers. Yes. Skal vi fortælle os frem til dem? Jamen, det skal vi da lige om lidt, men først så skal vi have vores uh, allesammens yndlingssegment. Åh oh, gud. Vi skal have 30 sekunders recap, mas. Ja. Og jeg er i særdeleshed spændt, fordi vi har lige siddet og prøvet at få dannet os et overblik over, hvordan vi skulle snakke om det her afsnit. Og jeg har ikke overblikket overhovedet, så jeg er spændt på at se, hvad du kan hive op af hatten den her gang. Ja, det tog også kun en lille,
1: lille time. Vi er <laughs> bare nogenlunde og strukturere, hvordan fanden vi overhovedet angriber det her. Så 30
0: sekunder, piece of cake. Ja, jeg er klar med stopuret og jeg har allerede givet dig lovning på, at hvis du ikke har nok i de 30 sekunder, så kan du få op til halvanden time i dag. Ja, jamen ved du hvad. Vi, øh, vi prøver at skære den på de sædvanlige 30 og så ser vi, hvad der sker. Det er godt. Jeg har uret klar, ja. og du får lov på 3, 2, 1, nu! Jamen vi starter med
1: Helmer, som både skal giftes og få sin bil tilbage og bliver stævnet. Derefter kommer vi videre til Mukke, der skal til eksamen, og Helmer skal være hans sensor. Vi har øh, Hansen og Buller, der har opfundet et smart system, som Helmer også bliver indledt i. Og så møder vi også øh, Mona igen, som er begyndt at tale og skrive nærmest. Så kommer vi forbi Krogen, som er kommet ud på et længere udrensningseventyr, efter han har snakket med Judith og Lillebror, hvor Lillebror nok egentlig mest af alt har lyst til at dø, men Åge har lidt lyst til at holde ham i live, og det kommer vi til at komme nærmere ind på. Så har vi Mo Mosgaard, der går videre i Oles terapi, som ender ganske forfærdeligt. og Bondo, der finder en ukendt bror til sin behandling. Mm
0: -hmm. 38 sekunder. Det er sgu meget pænt.
1: Nævnte du overhovedet druset? Overhovedet ikke. <laughs> Nævnte ikke afsnittets øh, absolutte hovedperson.
0: Nej. Ja, vi kommer jo til det, og vi kommer
1: til at bruge masser af
0: tid på Drusse. Ja, men Drusse, hun er, hun er afsnittet så aftens absolutte hovedperson, altså hun, hun skal bare så meget, hun skal ud på den store afsluttende rejse i, i dag. Yes. Og hvor fanden starter vi i dag, med? Altså vi blev jo næsten nødt til at starte der, hvor vi slap sidste gang. Ja. Hvor vi... Drusse, hun var ved at ned i et fly. Ja,
1: vi, vi, vi blev nødt til at starte med, med slutningen på det sidste afsnit, hvor vi lige havde Hansen og Buller og Drusse op i et, øh, op i et fly. Mm. som Hansen måske, måske ikke var alt for god til at flyve. Ja, oh, Og så indtil uh... ind dæmonerne, og spøgelsernes indgriben fik det til at styre det, i hvert fald.
0: Ja, og, og som vi ser her i hvert fald, så er det ret tydeligt, at det var en, en dæmonisk indvirkning, som fik til, flyet til at styre det, fordi vi får en åndelig indgriben. Brusse, hun råber igen. Spiritus! Spiritus. Hun kalder simpelthen på ånderne og beder dem. Well, om at tage fat i flyet. Ja, det gør de. Yes. De, de løfter dem bare lige sådan pænt ned på jorden. Ja. Ikke sådan mega forsigtigt, fordi de ja. laver sådan et, et ret markant sådan styrtespor ind i en græsplæne i hvert fald. Ja, men de
1: styrter ned i en græsplæne lige mm. uden for ride. Øh, og ligesom ved de forrige uheld, som Buller og
0: Drusser har været ude i, i hvert fald, så, øh, så går de rimelig umærket derfra. Ja, altså de går derfra på den der samme måde, som de bare har gjort hver eneste gang, der er opstået et eller andet sådan ulykkeligt for dem i løbet af den her serie, ikke? at de bare går derfra med spydige bemærkninger. Og ja, ja, nu skal vi også videre. Ja, lige præcis.
1: <laughs> bevarer vi lige har, øh, har styrtet en mindre sessende. Ja, ja,
0: ja, 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 ja.
1: Pyt, skidt, pyt, skidt, pyt, skidt. <laughs> Videre. Det er sgu fint nok. Og vi får også en lille indfald på Helmer. Ja, Helmer han får sin lækre
0: røde Volvo tilbage, der er blevet repareret for hvad? Tredje gang i den her serie? <laughs> ja, så <sådan> noget. <laughs> Han, øh, han, han får den lige sådan retur, og han går ned på parkeringspladsen til den. Ja. Og det viser sig desværre for Helmer, at ham, som har kørt bilen op til hospitalet, han er ikke mekaniker.
1: Nej, det er stævningsmanden i forklædning. Ja, det er det. Så, øh, så da Helmer han efterspørger prisen på reparationen, så, ja, så må stævningsmanden jo lige med det her, men den tager vi lige, når vi ses i retten, makker. Ja, nu har han fanget. Yes. Så øh, slut med at forhale tiden for Helmer. Ja. Og han bliver prompte hentet af rimor, Ja, fordi hun har en lille overraskelse til Helmer. Ja. Han er jo lidt blevet, øh, blevet rigmors bitch, ja. eftersom det er rigmor, der endt med at have øh, rapporten omkring Monas anestesi, der mm. viser, at mm. han lavede en kæmpe fed lægefejl, yep. øh, som gjorde Mona handicappet oven i hovedet. Just præcis. Og med den krog i, øh, i Helmer, så øh, kan rigmor jo øh, få ham til hvad som helst. Så hun ja. smider ham i en kørestol. Yes. Og så Kører. skal vi til... Øh, så skal de skulle til bryllup med logien. Ja, og det er dem, der skal giftes. De kører en tur i kapellet for at blive gift. <laughs> og, og sådan gik det hverken værre eller bedre, end at, uh, at Helmer nu har fået sig en, uh, en dejlig lille kone i Rimor. Ja, måske en, en ekstra lille kone i Rimor. Måske en ekstra lille kone. Det vender vi tilbage
0: til.
1: <laughs> hint, hint. <laughs> og, øh, og fra den øh, bratte start på afsnittet, så skal vi ind til Lillebror og Judith,
0: hvor øh, Lillebror han har spurgt efter krogen. Ja, ja, eller Kroen er i hvert fald dukket op inde på Lillebrors stue. Ja. Judith har, ø, har bedt om en snak med, med Krohshøj.
1: Ja, det er vist. Lillebror, der egentlig gerne vil snakke med ham, fordi han vil gerne have, at Kronen overbeviser Judith om,
0: at han skal have lov til at dø. Mm. Æ, fordi Lillebror, han har det sgu ikke på fedt. Nej, altså han har det ikke skide godt, vel. Altså han, han er ved at være vokset fuldstændig ud, altså nærmest af sin egen hud. Ja, han, han hænger på væggen som et, et
1: kæmpe misfoster med, med arme og ben hængende ud mm. i
0: snorer ud for sig. Og det er jo så absolut kodeordet for Krogshøj i den her diskussion, fordi han kalder ham bare prompte for et misfoster. Ja, Kroen han er, altså efter hans lille
1: zombificering fra, fra Helmar, mm. så er han blevet rimelig. Rimelig kynisk. Ja. Og jeg kan sige rigtig meget. Ja, det er lidt overlord. Og hans holdning til, til Judith og til Lillebror, det er ligesom, jamen hvis mistfosteret har lyst til at dø, så er det bedste, du kan gøre for ham er bare at få ham til at dø. Altså,
0: mm. der er ikke nogen vej udenom. Nej, og, og Judith prøver sådan lige at diskutere lidt med ham, ikke? Og det er bare ret tydeligt, at krogen han er, altså han er pisse ligeglad. Er det her, det er et kæmpe økonomisk dræn på hospitalet, så hvis drengen han gerne vil dø, så skal han da bare dø. Yes. Og han går prompt over, også lige hiver en slange ud af lillebror, ligesom for at emphasize, lige at
1: understrege mm. sin, sin pointe.
0: Ja, Judith, hun prøver så, den fabrik skal få det sat i ham igen, og Krogsøj, han går væk med kommentaren, det er så pisse offentligt. Yes! <laughs> han er, han er, øh, krogen, krogen er blevet kold som is. Mm. Han er godt
1: nok øh, mere eller mindre ligeglad. Øh, man, man får det indtryk, men det kommer vi også lidt videre til nu, at, at krogen han er, han er kommet lidt på en mission. Nu skal der fandme ryddes op. Ja,
0: og, og det kommer jo til at gå ud over de, de svage medborgere. Ja.
1: Jeg ser jo med Søren Pilmark her i rollen som Kron vend tilbage til en eller skift over til en karakter jeg kender ham fra fra en helt anden film. Der ja. er, Hvordan slipper vi af med de andre?
0: Ah, den tror
1: jeg ikke. Altså. Og den skal på tidspunkt. Der spiller han generalen i den danske her, der bliver sat ansvarlig for over en sommerferie og skille sig af med alle samfundets svage borgere. <laughs> <laughs> Jeg skal til at sige, det er rimelig spot on i forhold til, hvad han har tænkt sig at gøre. Det er nemlig fuldstændig, den, altså den karakter, han spiller som Kron her, er fuldstændig en til en den general, hvor han bare helt koldt og kynisk bare begynder at likvidere kontanthjælpsmodtagere. Mm. Her der er Kron så bare kommet på en mission af, at nu skal de her fucking misfostre, der bare bliver holdt i live kunstigt af hospitalet, nu skal de bare dø. Ja. og han har tænkt sig at starte med Mona. Ja, han, øh, han er gået på sådan lidt en... Øh, en mærkelig stuegang ind til Mona, hvor han ligesom bare sidder ved siden af og kommenterer, mens sygeplejersken sidder
0: og din. Det virker ret unødvendigt, men, men der sidder krogen, mens Mona bliver madet. Ja, jeg synes, det er sådan lidt sjovt, ikke? Fordi det er, det er den her. Det er den samme sygeplejerske, som, som havde det her forfærdelige indfald på Mona i starten af den her sæson. Ja. Som, som hjalp hende med klodserne og, og alt det her geist, der sidder og kigger på, på Krooshøj og spiller heldig og siger, Ej, du kan da ikke tale sådan for en lille Mona. Hun forstår jo, hvad du siger, og sådan noget. Ja, ja, og Kroen,
1: han sidder helt godt. Hun fatter jo ikke en skid. Altså, Nej. se på hende. Hun er en fucking grønnsag, og hun kommer til at være en udgift til den dag, hvor hun dør. Mm. Og hvis vi er rigtig uheldige, så bliver hun 70, og det bliver nok noget, der ligner 35 millioner udgifter. udgift. Ja. Boom. Hun skal bare tage sig dage. Mm. mm. Den burde ikke være så svært. Nej, og han tror jo bare, altså vidderligt med at slå hende ihjel. Ja, det kan han gøre, Straight up. Lige inden han smutter. Sygt bare, at lige at, at tørre Mona om munden, og, og triser afsted med en kommentar om, at Kro, der mm. en værre
0: Ja, han får lige sådan en altså et, et moment med, med Mona selv, ja. mens Judith, hun står i dørkarmen og overhører alt det her forfærdelige snak, som hendes nu eks-elsker, kan jeg kun antage har gang i. Yes. Det er, det er sådan rimelig bestialsk i hvert fald. Han, han fortæller stille og roligt, øh, Mona, at det øh, det er nok snart hendes tur. Ja. Og som han sådan vandrer ud derfra, og Judith hun lige skutter sig, der kommer han vadene sådan ned ad gangen, ser et barn i en, uh, i en hospitalseng, der står ude på gangen, og skubber demonstrativt til det. Ja, han rusker den lige godt og grundigt. Så det her barn her bare vågner op, og spørger efter sin mor, altså helt forvirret. Og ja, det er
1: virkelig skrækkeligt. <laughs> Judith hun må bare løbe over, og nej, nej Ja, hun løber sådan lige efter lige sådan og, og, og ja, fejrer op efter ham og lige mm. øh, og, og berolige det her stakkels barn når han lige har rusket vågen.
0: Ah, det er helt forfærdeligt. Det er simpelthen skrækkeligt, ikke? Og vi får et indfald igen senere i afsnittet, hvor så han kommer tilbage ned på Mona's, øh, Mona's stue. Mm. Og Mona, hun er i gang med at sidde og lege med de her klodser. Ja. Og krogen han har en kæmpe kanyle med, og nu skal han bare myre det. Ja, han skal... Altså, han er godt helt kold på den der. Altså, han,
1: han mente det ikke for sjovt, når han sagde, at... at at det var nok snart Monas tur, fordi han mm. kommer tilbage ja, med en sprøjte, ligesom altså, dyrelægen, lige trækker op. Nu skal du lige lidt her putte sov Mona. Ja. Og så bemærker han, at han skulle lige, at de der klodser der, der har hun skulle stadig til noget alligevel. hun ja. har skrevet, jeg så helmer. Og så kan det ellers nok godt lige være, at Kroen, han lige får den sprøjte pakket igen, fordi øh, selvom man jo har mistet den der anestesirapport på Mona, mm -hmm. så hvis hun selv kunne kommunikere det, så var yes. det måske egentlig meget fint. Så havde han måske en lille tvist på Helmer alligevel. Ja, så han pakker rimelig hastigt øh, sprøjte og kanyle væk. Og så begiver han sig op på kontoret, mm -hmm. hvor han ringer til politiet. Ja. Yeah. Og lige siger, jeg synes, lige lige skal tage og, øh, og komme herned, mens, øh, mens hende den handicapper, hun stadigvæk er lidt frisk oven i bylden. Ja, og så giver han lige lov til at lege lidt med de der klodser der og se, hvad der sker. Ja, bare lige, bare lige tage at komme hurtigt, og så bare lige få snakket med her, Mona. Det synes vi skal tage at gøre.
0: Yeah.
1: Og ligesom Judith før overhørte Kronen, så står Helmer nu og overhører krogen, der snakker yeah. med politiet.
0: Og det bliver han ikke sådan så glad for.
1: Ej, han, øh, han troede lige, alting var på det tørre nu, hvor det var rigemor, der havde øh, de, de fældende beviser mod ham. Og nu er Mona kraftedeme begyndt at tale med klodser, og nu er han på den igen. Yeah. Så nu
0: har vi Helmer i panik endnu en gang, yeah. og, og det vi har Kronen på vendetta endnu en gang. Det er jo en dynamik, som vi har set igennem hele serien, og som jeg stadigvæk misker mig i. Jeg synes stadigvæk, at deres sådan pingpong er, er for vild og for lækker og for hyggelig. Ja, det er nice. Det er, det er rigtig lækkert. Og, og altså, det er jo et afsnit, som, som på mange måder, ligesom det sidste, vi snakkede om, går meget i Scooby-Doo-mode undervejs. <laughs> det må man sige. Altså, vi har mange af de her jagte og krydsklipninger og storylines, der flitter sig ind i storylines, om man kan sige, der hvor Helmer han egentlig hører, overhører Krogshøj, det, det er sådan halvvejs ind i afsnit eller noget. Vi har allerede sådan set et par scener med Helmer ja. inden da. Ja, ja. Vi har blandt andet set bryllupsscenen, og så umiddelbart efter bryllupsscenen, der får vi også en scene, hvor Helmer han har taget mugge, den, den dejlige, forfærdelige, skrækkelige mukke i en armlås ja. og er ved at vride ham til ukendelighed. Fordi, ja, fordi Helmer han er sur.
1: Fordi Mugge, han jo egentlig havde lidt Helmer ned til arkiverne sidste gang, og fortalt ham, hvor han kunne finde den her anæstesi rapport mm. som så viste sig ikke at være for den her rigmor allerede ja. øh, Men hvor Mugge, han jo så også øh, kvitterede i panik med at låse Helmer inden sammen med krogen på arkivet, <laughs> der jo startede deres vilde jagt efter hinanden. Mm. Øh, så, så Helmer, han er ikke sådan skideglad for måke. Så han står lige og, og, og vrider armen på mukke og spørger, hvad fanden i helvede den episode skulle til for. Ja, og så kommer Moskov gående ind igennem. Så leger vi skulle lige bedst på os for, øh, for papi, så får vi lige. Moskår en... er jo trods alt mokkes øh, fatter, så øh, må Helmer nok hellere lige behandle ham lidt penge ja, pludselig.
0: Så vi får lige sådan en, en ægkævet
1: klappe-klappe-kage-agtig -klappe lege? -like. Ja, ja ja, den der armvridning, du så, det var i virkeligheden bare lidt nogle mærkelige håndtegn, vi lige stod og lavede.
0: Ja ja, Jamen, det er jo det der kive praktik, som, øh, som Helmer han allerede har været i gang med engang. gang. Nemlig ja, nemlig ja, det er det der. Men det er da ved at være en, en skræmmende tendens, at Helmer han lægger folk i armlås. Jamen det er man lidt glad for.
1: Kan han... godt, man kan måske også godt forstå med nogle af de ting, han lige har været igennem, med. han Men begynder at tyse det fysiske.
0: Jeg kan sagtens forstå det, fordi manden er jo fuldstændig desperat. Ja, og bindevandsbamsen. Jeg er også det. <laughs> jeg er også det. Og derudover, altså
1: det, ud over det lille mellemværende mellem øh, Helmer og Mogge, og omkring det alt det der øh, skide med, med arkivet, så er der også det her med, at Mogge han skal til eksamen. Og Helmer skal være hans censor. Nemlig. Og Mogge han er talt blevet ret desperat, fordi hans forsøg på at, at milde Helmer og ligesom at arbejde for ham med at finde den her mm. det fejlede. Ja, det går helt alene, Det fejlede rimelig fejl. Det sluttede ligesom bare på, at han, han låste Helmer ind i arkivet sammen med kronen, og det, det er blevet lort. Ej, det, var, det var lidt noget Så, altså, han er lidt ved at panikke her kl. kvart i 12 Hvor han snart skal til at op til eksamen ja. Med en rasende helmer For den anden ende af bordet mm. Så øh, han har lidt fået nys om Og det fortæller han til Christian Der har han fået om, at om øh, Altså der må jo være et andet Med der den der, der, var der artikel der. Ja der var den der gamle medarbejder som helmer han arbejdede sammen med Som han vidste havde stjålet al sin information mm. fra Til at lave øh, sin, sin artikel i The Lancet Ja lige præcis Og han tænker mokke han lige skal have fat på
0: Ja, så han kunne ikke, jo, stå, lige kunne
1: ham jeg lige kunne fortælle ham et par
0: ting omkring Helmer, som han ikke lige vidste i forvejen. Og det lykkedes i første omgang ikke rigtigt. Han forsøger et par gange at ringe op til, til, til hospitalet i, i Lund og få fat i Dr. Jønsson. Yes. Men, men kommer ikke rigtigt igennem, vel? Nej. Han får han mestendels bare at vide, at Jønsson ikke er på kontoret i dag, eller ikke lige nu, eller Nemlig. et eller andet i den stil. Og man kan sådan fornemme, at Mugge han efterhånden går lidt mere og er mere i panik over at den her eksamen, den er ham forestående. Han er nok lidt ude at skide. Mm -hmm. Og han ved ikke helt hvad han skal gøre. Og vi når faktisk,
1: vi når faktisk helt hen til eksamen. Mm. Hvor han er oppe og skal forklare
0: om amylase
1: enzymet. <laughs>
0: ja, han, han, han trækker efter lang tids overvejelse et emne. Og Paul Hytel, han er han er med som hans hvad hedder det, lektor eller et eller andet i den stil til til her. Og han kigger bare på det her stykke papir og siger, nej, det er også spændende at komme lidt ud i kanten af, hvad hedder det, af pensum. Yes. <laughs> og så kan man bare se, at Mugge han er bare... Starkens Mugge han har jo knap læst pensum. Oh. Og problemet er jo, Mads, <laughs> hvis, vi, hvis vi nu faktisk lige trækker hukommelsen helt tilbage til første sæson, ja. så vil vi huske, at Mugge han jo faktisk har læst alt om amulaseenzymet. ja. Way back when, da Way han troede, han when. skulle fremlægge for klassen. Ja, lige præcis. Og der var det jo også, at han fortalte Christian og de andre, at han jo ikke kunne give nogen garantier for, at det blev siddende. Nej. Og det gjorde det bare ikke. Det gjorde det godt nok overhovedet, ikke? <laughs> <laughs> så Mokker, han kommer også bare ud med det der sådan, det mest slukørede blik, og sådan. Så... han ved, han ved, han har fucket op. Ja, men så går der også en djævel i ham,
1: fordi mens de står der og voterer, der når han skulle lige at drøne ned til en telefonboks og ringe ringet til Sverige. Ja. Og få fat på Jønsson. Han får, han får fat på Jönsson som, som lige fortæller ham et par ting. Mm -hmm. Og så da der Helmer og, og Paul Hyttels karakter, som jeg faktisk ikke husker hvem hedder. Nej, det kan jeg sgu heller ikke. Da Helmer og, og underviserne her, de kommer ud. Og overbringer overbringer de, overbringer karakterer. Ja,
0: de har, har tabler overbringer stykke lige styk tid og Helmer han er, sådan, han er meget opsat på at det skal i hvert fald ikke blive til 20 tal og Paul Hytel mener at selvom det var noget at rode så har de altså aldrig givet en loge på os. Søn eller barn, en karakter under syv. Præcis.
1: Og, det, altså, og, og Helmer, han, han er ikke lige så meget inde i logen på det her tidspunkt her, så han, han vil bare gerne have Mokke ned med nakken. Han er da på ham. Ja. Men så er det som om, at Mokke, han, efter han lige har haft en hurtig samtale med, med Jønsson, har løbet tilbage til eksamenslokalet igen. Lige henkastet for, for sagt til Helmer, han har øh, otte hilsner til ham fra Boros mm. i Sverige... Og så er det som om, Helmer, bare vender på en til lærken, og siger, at han er da selvfølgelig bare den, den øh, godeste and, som mm. er øh, synonym for et, et startende medlem i logien og, øh, og henvender sig til, til Paul Hylles karakter her, og siger, at de må mindst blive et 11-tal nu. Mm. Og han øh, giver mokke hånden, og så er han ellers videre, fordi han har lidt noget andet, han lige skal nå.
0: Ja, det vender vi jo også tilbage til.
1: Det vender vi også tilbage til. Men summer summa summaum er, at øh, Mogge efter en, en lille, hurtig omgang afpresning, øh, ender med et 11-tal, et, et flot 11-tal for sin eksamen. Flot,
0: flot, flot 11-tal for, øh, for hans gode præstation. Og med en lidt rodet præstation. Ja, Nå, der kom vi da rigtig langt ind i handling med det. Og, det. og det bliver sådan lidt kendetegnet for det her afsnit for os også. Ikke? Altså, fordi jeg tror, min oplevelse af det her afsnit er, at som, som jeg tror, vi nævnte tidligere, det der med, at det fletter rigtig mange storylines, så det væver sig sådan ind og ud af hinanden. Ja, og vi tager altså plotlines
1: lidt her fra, fra start til slut, fordi hvis vi skal gå imellem dem, som afsnittet gør, mm. så bliver det her et forfærdeligt rådigt afsnit.
0: Og jeg må sige, altså min oplevelse er, når jeg sidder og ser det, så fungerer det enormt godt, hvor det, altså, hvor det gik ret galt for mig i, i tredje afsnit. Hvor, altså, hvor vi havde hele det her med arkivet og alt det der, mm. så synes jeg her faktisk, at, at Lars lykkes rigtig godt med de her krydsklipninger, de her overgange ja, de glidende overgange og de glidende instruktioner af karaktererne ja. det, og det, det, skaber, altså, det skaber et helt vildt tempo for afsnittet her, som jeg synes øh, man virkelig bør altså, sætte sig ned og opleve ja. fordi det, er, altså, det går hjernedødt hurtigt det gør det, og det er til trods for, at afsnittet er forholdsvis langt alligevel <laughs> Men i starten af Helmers dag, der har han også en, øh, en anden lille encounter. Ja, fordi vi har jo sådan lige set, at Buller og Drusti, de er kommet ud af flyet, og Hansen han lader også til at være overlevet styrtet. Men de skal og lige have
1: noget at styrke sig på, de to gutter der Ja,
0: så de har sat sig ned i vagtstuen, og de sidder lige sådan og, og pimper lidt sammen med en sygeplejerske. Yes, og hun melder lige pludselig, at øh, nu overleven skulle på vej. Ja, hun får, hun får sådan lige kigget ud af døren, og så, så kan hun se, at, mig, at han er på vej. Og så er det, at de har sådan et smart system, fordi de har så åbenbart et eller andet kassesystem, hvor de kan putte nogle ting ned i nogle kasser, og så kan de sende dem ud til forskellige afdelinger. Ja. på Sådan nogle transportbånd. Yes. Og det de så umiddelbart gør, det er, at de tager kassen med bajere, stiller op på en anden kasse, justerer på nogle tal, og så skubber de den ind på det her transportbånd, yep. og så forsvinder den ud i et eller andet stort maskineri. Never to be seen again. Jeps. Eller to be seen igen. Faktisk lige en han vender tilbage L til. lige, lige et øjeblik efter. Yes. Fordi Helmer han kommer så ind, han har lidt lugtet lunden. Yes. Øhm, men de der, er jo ikke nogen, at... der er jo ikke nogen beviser. Nej, nej, men de sidder så ser skyldige ud og lugter af bajer. Ja,
1: lige præcis. Æh, så, så han snakker lige lidt til dem og forsøger at finde ud af, hvad fanden de har gang i. Og de sidder og lader som ingenting, og så går han igen. Og så vender mm. han, så, så han lige om en gang. Ja. Og kommer
0: tilbage igen. Tids nok til at se kassen med bajer komme en retur. Jeps. Og så har de, for mig mind, en, en ret hyggelig dialog om øh,
1: stærk øl og let øl. Ja, om hvorvidt en, en tuber og guld øl <laughs> i virkeligheden ikke er en, en let og lys folkeøl. Jamen, det kan det man jo, jo næsten kun være enig med Hansen det og, det er en, det og buller er en, det er en, i. Det er jo en lys øl.
0: Ja. Den er jo, at de kendte den er gul, ligesom Sverige. Ja, lige præcis. Det er en folkeøl. Det er, det er sådan Det Og det vil jeg da kun give dem alt mulige slags ret i. Altså, det er da også, også der, jeg går hen, når jeg skal have en folkeøl. Men efter, at, en
1: men efter at Buller han så er færdig med at, øh, at forklare helmer omkring øllerne og det smarte system med lige at sende ting på passernosteren og så mm. øh, få dem tilbage igen selv, ja. så skal han på, øh, på jagt sammen med Motter. Mort Russe
0: og Buller, de skal, ja. de skal ud og finde nogle satanister. Ja, fordi vi får lige sådan et indfald på dem, hvor de sidder op på, øh, på stuen og, og diskuterer lidt. Mm. Og de har jo sådan snakket lidt om det her med, at de op fra luften så den her springdamm og lysene fra springdammen. Og så får de snakket så frem til, at, at bygningen ved siden af springdammen, der hvor de så lysene, det var en frimurloge. Ja, det er en gammel frimurloge bygning. Mm.
1: Og der vil så gerne ind, fordi det er i det område, hun mener, at, at satan bliver dyrket.
0: Ja, og så kan man sige, sætter det nogle lidt trælse stereotyper for... <laughs> for frimurerne, det ved jeg ikke, om de gør
1: Jeg tror ikke, det er værre end alle mulige andre ting De er blevet udsat for beskyldninger
0: ja, ej, kan man sige. Altså, hvad, hvad kan man kalde dem? <laughs> Illuminati Prospects Eller alt muligt <laughs> hygge, hyggetam-tam Men nu har Så
1: skal de på jagt Og ja. Buller, han tror jo så egentlig, de skal over i frimurerbygningen, Som Druse har sagt Men Druses
0: pendul leder dem ned i kælderen i stedet Ja, og Og de går, sådan, de går rundt dernede Og vi får faktisk sådan en indfald på den her korridor som, som Buller, han så i hypnosesessionen sidste gang. Nemlig. Og, og, og jeg undrer mig meget, ikke? fordi altså den, som vi ser den i afsnit 7, der er den jo sådan noget, altså, ret fint oplyst med, med et hvidt lys. Ikke? Den her gang, der ser den bare super dunkel og dyster ud, fordi den lader til at være oplyst af sådan nogle gaslamper.
1: Og så må jeg også lige påtale her, altså er det de kommer jo, Ja, ja Det er sådan nogle petroleumlamper. der mm. øh, tror jeg man kalder ja, dem for. Ja, ja, Og der... Altså, det er rimelig påfaldende og ret komisk, synes jeg, øh, at de kommer ind i den her mørke, mørke gang, og så hænger der bare sådan to tænkte flagermuse -lamper. Jo, og vi... <laughs> og, og den... der, der var lige
0: en til hver mand, og dem det... tager vi lige ned og laver ingen notitsag, og så går vi ellers bare videre. Nej, og, og man kan sige, der fik jeg også den der, altså for mig at sige, sådan en feeling igen. <laughs> den der med, åh, oh, vi skal igennem her, vi har ikke nogen fakler med. Nej, ah, der stod lige to lamper. Ja, de hænger lige på væggen. Men det viser sig jo, at det, som de kommer længere ned ad korridoren, der hænger mange, og ikke kun de to. Ja, ja. Jeg ser men, også bare, men, de, det hænger, siger, de hænger godt nok rigtig belejligt. Det ser bare tæske påfaldende ud, <laughs> det gør, det gør det. Når, vi, når vi lige kommer ind i den der scene. Ikke? Og de begynder sådan at bevæge sig ned ad den her korridor, og vi begynder at nærme os måske min yndlingsscene ja, tilbøjeligt til at sige nærmest hele den her sæson. Og vi slår over i det her grønne
1: night vision. Det lader lidt til, at det er sådan, ligesom er de onde øjne, der følger mm. dem at det ja, er det der
0: dæmoniske lys og, og dæmoniske syn, vi har set nogle gange undervejs, ikke? Ja. Og, og de kommer ligesom længere og længere ned, og lige pludselig begynder de at kunne høre noget, og de kommer ind igennem sådan en port, og så ser vi altså fullblown sataniske devil horns. Jeg tilbeder Belzebub og alle de andre grand dyks. Der er nøgen øh, kvinde
1: på alderet, der er mænd i kutter ud over det hele. Ja, ja. Det er, det er suverænt.
0: Der er asteroidlys, der er helt satan, der er helt lortet. Ja, det, det er helt suverænt. Det er helt suverænt. Det er, også, altså det er her, hvor jeg tænker, at, at vi måske igen lander lidt i en diskussion om, hvad første sæson kan kontra anden sæson. Og det kommer ja. vi til at snakke meget mere om i næste afsnit. Men, men jeg har lige brug for sådan at lave den nedslag her, fordi det var noget, der slog mig meget, meget, da vi ligesom kommer ind i den her scene. Ikke? Mm. At, at hvor jeg synes, første sæson er rigtig god til at have den her sådan underspillede uhygge, og, og, og køre rigtig meget på stemning, så synes jeg faktisk, så synes jeg, det er påfaldende, at vi i det her afsnit altså bliver konfronteret med noget, der er så voldsomt, som en kæmpestort ukult ritual, hvor der sker alt muligt sindssygt. Og det er nærmest morsomt, altså det er næsten helt olsen banden hvordan de sådan lige står og kigger ind ad en dørkarm og kigger ned på det her, ikke? og der bliver taget på der bliver bare taget så meget luft af stemningsballonen for mig i, at at den udspiller sig på den her måde, fordi de virker ikke, som om de sådan er i fare på noget tidspunkt. Nej, nej. De vidste lige omkring et hjørne, og undgår, at vi set. Altså, jeg ville, jeg ville tænke, hvis det, var, hvis det var mig, der kom ned og overvejrede sådan et, et kæmpe satanisk ritual med, altså, altså, rødkål og kartofler og hele lortet, ikke? Så, <laughs> så tror jeg bare, jeg ville føle mig sådan rimelig bekymret for, fuck, man, de her mennesker, de må jo altså de er fuldstændig kakalak og banana splits, så de slår mig jo ihjel, hvis de opdager, at jeg er her. Ja. Det tror jeg også, det er det, de tænker om, men det er ikke nødvendigvis det, det de giver udtryk for. Er det er ikke
1: skuespillet i hvert fald. Der, er, ja, altså, der kan der man også sige, det. der er drusse i Orsten Kold Kjælling, kan man sige. Altså hun har indtil videre taget alle nærdeds oplevelser mm. med den mest ophøjet kø kølighed. Og så altså
0: selvom hun skulle være skide i bukserne over at blive dræbt af kultister, så tager hun det da også stadigvæk. Men det, 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 det er også, rigtigt. Det er også rigtigt, ikke? Og det gør jo egentlig at vi kan, altså, vi kan, vi kan se hele seancen uden at være specielt optaget af hvad drusse og buller de føler i situationen. Fordi når vi lige panner tilbage på dem, så står de bare fuldstændig blanke og observerer. Og der bliver sagt en masse ting på formoder jeg latin. Jeg ved ikke om du har været i gang med at google noget derfra. Nej, af det frem. kan du fandme tro jeg ikke. Har.
1: Og ellers så kommer den her dæmonstemme her også tilbage. Den, mm. vi hørte øh, tale til præsten, ja. øh, lige inden han døde af den vildeste omgangsdikker. Ja, ja, jeg, jeg, altså
0: jeg tror simpelthen, Mads, inden du går i gang med at, at komme med et citater citat, og så ja. brug for, at du lige beskriver seancen. Jamen, seancen, vi, vi kommer ned til, er et kæmpe pentagram
1: malet på gulvet. Yes. Ud fra pentagrammet har vi et kæmpestort alder, hvor der ligger en nøgen dame med serien lys i hænderne. Inde i midten af pentagrammet bliver der sat en... en en lille ballet frem hvor der er en skål eller sådan hvor der er en kvinde der der skriver henover og må man formodet pisser i yes. øh, og det her bære bliver så øh, givet videre til til kult lederen som mm -hmm. så stiller sig ind i midten af pentagrammet og drikker ja. af det her. Yes. og I, yes. har I, jeg har i mine notater bare skrevet io men de ser noget i retning af Halelu, satan, og så kommer der nogle latinske fraser, hister mm -hmm. her og så er det den her dæmonstemme her, den bryder frem igen uh, og siger, lad den svage dø, så den stærke kan herske i mørkets kaos og på mørkets kaos, er det jo nok også reference til det der pandemonium ja, sikkert, sikkert. Tænker jeg. Uh, og den svage, der må dø tænker jeg nærmest, det må være måske.
0: Jo. Og også altså, der, vi har hørt
1: opvaskerne sige, at når han dør...
0: Så går det galt. Ja,
1: så bryder helvede løs. Mm. Så, så man må formode, at det, den sætning har noget at sige i forhold til det. Og så slutter mm. de ellers øh, efter øh, kultlederfar her, han lige har, har drukket lidt, ja, ja. hvad jeg må formode er en blanding af piss og blod.
0: Jeg kan se i mine notater her faktisk, jeg ikke har skrevet, ø, ø, ø. jeg har skrevet, og præsten drikker pis. Yes. Sådan, man, det pisser satanisk. Yes, det er nemlig helt buktavligt. Det er i hvert fald
1: satanisk piss. <laughs> det er i hvert fald satanisk piss, og om ikke andet og står og drik pis ja. midt i pentagram. Så ja, fik de vist, den afdækket. Ja, det øh, og de slutter af på et uh, kumar-satan. Yes. Øh, og så, at, altså, så begynder flokken ligesom at gå i opløsning, og ja. der er en af de her kultister her, der kommer op mod trappen, hvor buller og bruse står. Mm. Og de skutter sig sådan lige. De gemmer sig lige over bag et hjørne, mm. og uh, så går kultisten op ad trappen, og de følger efter. Og scenen her, den slutter egentlig ved, at, at de følger kultistens spor over til en elevator, hvor de kan se, at elevatoren, den stopper oppe på, at det 9. Ja, 9.
0: etage... ...som er neurokirurgisk. Som er neurokirurgisk, ja.
1: Og det leder jo så selvfølgelig druset til at, øh, til at tro, at de skal finde den ondsindede øh,
0: djævletilbeder blandt de ansatte på neurokirurgisk afdeling. Der må i hvert fald finde sig minimum én super satanist i, øh, i neurokirurgisk afdeling. Og jeg må sige som serien er, altså er, er skrevet frem, det kan fandme være dem alle sammen. Det kan være der er, der er ikke nogen her, som ikke kan tænkes at være satanist. Mit kvalificerede bud ville have været Moskov, fordi han virker som en altså kæmpe ærehænd. <laughs> og lige sådan en, der kunne finde på at melde sig ind i en kult. Ja, det har han for så vidt også lidt gjort. Ja, lige præcis. <laughs> og, og inden, og inden vi, skal, vi skal have en snak om Moskov og den kult, han er blevet medlem af, så skal vi lige have et indfald på Judith igen. Ja. Judith, hun øh, har fået øh,
1: det stærke, stærke ønske for lillebror om, at han gerne vil dø, og han vil i virkeligheden gerne have Judith til at hjælpe med det. Det går hun har lidt svært med, så hun er gået mm. på tinketur nede i kælderen, som er ved at falde sammen omkring ørerne på hende. Ja. Øh, Pussen falder af væggene og ned fra loftet, og lige pludselig,
0: mens der er allermest klammest og der gråt dernede, så stod hun i åge. Ja, hun kommer lige gående forbi sådan en fyr i portøruniform, som vender sig om og viser sig at være åge.
1: Og han, øh, han begynder at tale til hende og, at fors og forsøger at friste hende. Æ, og fortæller også om det her med, at, at man ikke kan undgå at blive fristet af den magt, som de tilbyder. Der må man næsten antage at det er dæmonerne, han snakker om, der tilbyder magt. Urinmagten. Ja, den, den, den urinerede magt for dæmonerne. Det det. Æ, og hun forsøger at flygte væk fra, fra portøråge og render hen i en håndværker, der står og dækker ind de her huller her til, der er i pudsen. Ja,
0: hun tager lige sådan fat i ham og prøver lige sådan at trække vejret og sige, hey, må, må jeg stå lige her lidt sammen med dig Og han står og søger lidt tilfugt her ved dig og, og håndværkeren han vender sig om
1: og det er også Oge det er, det er også Oge der simpelthen fortsætter samtalen med hende her. ja og øh, han, han vil rigtig gerne have en overtalt til at øh, det kunne da være for lækkert lige at indgå en lille, lille pagt med ham og Kom nu resten af, af djævne du skal
0: bare være med ned i kælderen og lave nogle varme sexritualer yes <laughs> så kan du få lov til at have din lillebror helt i præget. ja eller noget ja eller noget men
1: Ove giver det i hvert fald. Demon her. Han giver det et skud mere på at prøve at se, om han kan overtale Julits mm. øh, til at få lillebror til at sige ja til det onde. Ja. Og det går ikke sådan superduper. Nej! Hun... Nej, altså ligesom så, lige så desperat som Julie der efter at holde lillebror i live. Ligesom hun er opmærksom på, at en pakke med Ove måske ikke lige er vejen frem.
0: Nej. Altså fordi. Man kan sige, at hun har fået rimelig mange vink med vognstangen i løbet af anden sæson her, ikke? Altså, hver eneste gang, der er nogen, der snakker med hende om, åh, så siger de alle sammen, at han er en skiderrikker, en dæmon. Ja. Så det kunne godt være, at hun måske bare skulle lade være, men hun er ligesom i den her altså, indre konflikt, som handler om, at hun jo angiveligvis altid har drømt om at få et barn, og nu har hun fået det, om end det er et gigantisk misforstået Yes. Så på en eller anden måde, så har hun jo også sådan den der indre konflikt med, men kan jeg få lov til at beholde ham, mm -hmm. hvis jeg nu siger ja til, til det her uformelige tilbud? Ja. Og der må jeg sige, som en person, der har læst diverse, og hørt diverse, og set diverse, så, så tænker jeg, at det er altid en god idé lige at se kontrakten, inden du øh, skriver under. <laughs> Bare lige altså, se, hvad der står på den stiplede linje nede i bunden. Ikke? Altså, er der der noget? står verdens ende. Ja, der, der står <laughs> get, get fucked, Øh, men du får lov til at beholde din, din søn i, det ved jeg ikke, fem minutter, eller sådan noget. <laughs> det bliver skide øh, men Hun ved med andre ord godt, at det her, det er, det er noget forfærdeligt
1: pis. Mm. Og imens et andet sted i kælderen. Ja, og er det i kælderen i virkeligheden? Ja, det er, ja, måske i virkeligheden en sidebygning, tror jeg, vi finder ud af. Ja, jeg tror, vi finder ud af, at, at, at
0: Ole, han har fået nye lokaler.
1: Ja, Ole, han har flyttet ud af kælderen. Flyttet op i nogle nye gruppe, lokaler ja. Hvor der simpelthen er en, en hel gruppe, han har fået til at, at indvide sig på hans form for terapi.
0: Ja, vi kom hurtigt sådan lige, da, da, altså da jeg kom her i dag for at optage, med, altså, der kan jeg i hvert fald der kan jeg huske, at du sådan lige fik kigget på mig og altså, sagde, ham Ole der, han er godt nok en klam fyr, var. Ja, fordi det første, <laughs> vi
1: falder ind på her, det er sådan en gruppeseance, hvor Ole, han sidder og ærer en af de, en af de kvindelige deltagere. Ja, det er faktisk, det er, det er hende, som vi har set stikke af derfra flere gange. Ja, hende, der har flere gange jeg har hørt, hørt skrige og jamre sig inden for hans klinik. Hun sidder nu på en stol. Med, med, med bare inderlov. Spredte ben. Og spredte ben, mens Ole, han står og ærer hende på inderlovene og spørger, om det er dejligt.
0: Æ, ja, er, er det, det er dejligt,
1: ikke? Det er så ulækker en scene. Ja. Og navnligt, da man sådan ser, ja. at, det sådan foregår, ja, det
0: er at det foregår i gruppe. Det...
1: <laughs> Nå, men fra, fra men, så, Oles... Men nu kan vi jo se, hvorfor han hedder Piranes Ole. Ja, det skal jeg til noget med love for, fordi øh, det her, det er jo så behandling som, som den her kvindelige... Øh, meget øh, medtaget udseende øh, karakter, hun modtager, og så vender han sig over mod Mosgaard. Mm -hmm. Og Mosgaard får sgu en lidt anden behandling. Ja, det skal jeg sagt, lov <laughs> Han får øh, smitsætning i hovedet. Jeg er en kylling. Og Mosgaard ved ikke helt, hvad skal stå op med det, så han gentager bare, jeg er en kylling. Mm -hmm. Det er forkert. Ole spørger igen, eller vender sig til spørgsmålet, og siger, jeg er en kylling. Hvad er du? Og Mosgaard, han ved ikke helt lige, hvad han skal stå op med det, så han gentager bare efter, hvad Ole han siger. Og Ole, han bliver som altid pissegalt. Mm. Pissegalt på ja, det gør han. Øh, han vil jo bare tydeligvis ikke være med, og, og Ole, han får faktisk hele gruppen, altså han, han beder hele gruppen om, at nu skal de behandle Ejner hårdt. Ja, nu skal de, nu skal de være rigtig ledet ved ham, indtil han forstår det og vil deltage. Ja. <laughs> Og det gælder generelt til at være sådan en rimelig sindssyg omgang, gruppeterapi, i gangen godt... vi vender tilbage til den senere, hvor... jeg, jeg,
0: jeg kan virkelig godt mærke, at jeg begynder at få sådan lidt ondt af Moskov her, ikke? fordi altså, jeg, jeg ved godt, at han har været en pædagogisk tumbe i hele første sæson. ikke? Ja, men nu lader han bare
1: til at blive udnyttet af en eller anden øh, Karl Marr, psykokultleder.
0: Ja, men han er sådan en, 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 en terapeutisk predator. Ja, han er godt nok udlækker.
1: Han, han er godt nok rigtig klar med noget af kan den Ole.
0: Ja, det, det er noget værd griseri, ikke? og... og... Man oplever bare, hvordan altså den her altså jeg-svage uh, fucking Molsgaard, han, han forsøger virkelig sådan med, med al sin vold og magt at, at deltage i det her, men han fatter bare ikke en bjæl af, hvad der foregår. Nej det kan man godt forstå, at han ikke gør. Ja, det kan jeg sgu da
1: heller. Ja, altså, vi sidder jo på siden, der er fuldstændig lige så lost som den stakkels Ole og bare
0: modtager de her verbale overfald. Men jeg synes, det er sjovt alligevel, at det lader til, at de andre, der deltager i sessionen, de faktisk godt forstår, hvad der sker. Dem har han jo fået nedbrudt. Ja. Altså, de sidder jo alle
1: sammen og kigger tomt ud i luften som psykopater. Det, altså, der mm. kommer også en den anden scene, hvor vi vender tilbage til dem, hvor Mosgård han jo er blevet altså, sat i rummet, og så er alle de andre får lov til at slå, altså, sige noget rigtig nederen
0: til Mosgaard, og slå ham med et eller andet, mm. og så skal Mosgaard ellers bare sige tak. Ja. Og vi når lige at få den sådan at par omgang, <laughs> ja, så er der en, der slår ham med en pude og siger, han er en og ikke? og så altså så får han sådan lidt grovere ord, ikke? Han er en kæmpe skiderik. Ja, og så får han en med
1: paprør, og der er så en der rejser sig op med hvad der ligner at være metalrør. Der, er, der kommer Moskov lige tanker om at han skal have skulle noget andet.
0: Ja, det, er, det det skulle godt være at den at, at, at Moskov kommet på bedre tanker. Han, måske har han mærket det. Måske har han faktisk fundet frem til hvad det var lektionen, den var. Han kan i hvert fald mærke at det er rør der, det er ikke noget han skal slås med. Ja, så altså, nu går han lige ind i tilstående lokale for lige at summe over den lektion. Ja, og så har han egentlig sådan en, en en lille motivational speech ja. med sig selv. og ja, det synes jeg faktisk er en super
1: fed scene. Den er meget fed, fordi der, der klipper vi ligesom mellem Mosgaards to personligheder.
0: Mhm.
1: Hans vrede øh, hans og hans motivation, har han jeg ja. næsten lyst til at sige. Mosgaard og Einer. Ja, Mosgaard og Einer. lille dreng ejer, der ikke kan finde ud af, hvad fanden han vil. Mm og Moskow der forsøger at få nogle svar ud
0: af ham. Og jeg synes egentlig, jeg synes det er så fint hvordan vi i den her scene, altså får bare en lille smule oprejstning til Moskow ikke? Han, han begynder at finde noget af sin stolthed igen og siger det, det skal kræftede med hvad løgn det her. Jeg er sur på dem fordi de forhindrer mig i at gøre det jeg gerne vil. Hvad er det du gerne vil? Anna? Jeg vil gerne være en læge. Ja, tilbage til min afdeling, tilbage til min administration. Ja, jeg vil have mine penge og mit tøj tilbage.
1: Og uh, så kommer han så også til tanke om at uh at han jo egentlig bare lige har gået ind i en tidstødende lokal ja.
0: og han jo faktisk skal ud igennem gruppen for ja. at komme væk derfra. Og det godt at det var lidt nederen at prøve at tage den der konfrontation med ham med hjernrøret. Altså, han forsøger jo at sige <laughs> højt, at,
1: at vi Moskov er ikke nogen, der bare kryber væk i ly af natten. Nej, Æh,
0: nej, nej. <laughs> men, vil men øh... en Moskov vil tale en Moskov går med hævet og oprejst panne og en Moskov flygter ikke ud af et vindue ned af to sammenbundne laner. Nej, lige fire. Blev... Lige, ind, lige indtil en
1: Moskov måske faktisk ender med at flygte ud af vinduet i nogle sammenbundne laner. Men det vender vi tilbage til. <laughs> ja,
0: det, det er bare det er så ømt. Men jeg, altså jeg, jeg, får, jeg får lige sådan et... Åh, jeg, kan, jeg, kan mærke, jeg kan mærke i min krop, at jeg alligevel følte en følelse for Moskov. Ja. Så selvom, selvom hårdt han han en, endelig at opleve ham stå fast på noget. Ikke? Han er en plat og tavlig karakter. <laughs> men <laughs> men jeg, kan, jeg får lige sådan et moment, hvor jeg tænker, så var du også et rigtigt menneske, Moskov. Ja,
1: du er sgu ok, Einer.
0: Ja, lige præcis. ikke? På, helt på bunden, under alt det der taglige erotik og pedagogik, der, der var du faktisk en, en person, som man godt kunne have lidt ondt af at have lidt medfølelse med.
1: Og nu over til en karakter, man faktisk også får lidt ondt af og får noget medfølelse med, yeah. på trods af hans Ja. Uh,
0: yeah.
1: Vi skal samle op på Bondo. Åh,
0: oh, ja, vores, øh, vores måske sådan low-key ynglingskarakter. Ja, vores, øh, vores øh, stille og rolige, videnskabelige kultledere. Altså, han spiller jo meget i baggrunden, ikke? Han har det er jo, det er jo meget få afsnit, hvor du har fået ret meget. Der var lige det ene, hvor, hvor han egentlig i første sæson fik rigtig meget. Ja. Og siden da, der har vi ikke set ret meget til ham. Nej. Vi har egentlig kun haft nogle korte indfald på ham, hvor vi lige har fået sådan en update på, altså ko med en update på, Hvordan går det lige med ham, ikke? og med hans lille kult af medicinstuderende? Og det går jo ikke så godt med ham. Han har jo, han har jo fået sin kæmpe hybris. Det har han, og med det hybris,
1: der fulgte der en metasteret omgang tumor. Det gjorde der. Som, som overlæge Ulrik jo også forklarer i starten af det her afsnit her, at øh, det skal han skulle til på. for. Det er ikke så godt. Vi skal til at have den helt store kraftpakke i gang. Han skal have en marvetransplantation. han skal have en marvetransplantation. Og hvad værre er, at manden har ikke noget familie. Og lige pludselig,
0: åbenbart, kan de ikke finde nogen, der er forligelige med Bondo. Nej, og det skulle man ellers tro, ikke? Altså, fordi de kunne fremtrylle en lever på 2,0 sekunder. En lever. De har fremtryllet to
1: eller tre til manden. Mm. For det første var der ham, han fik sarkomleveren overdraget fra... Mm så var der den lever, han ikke ville have, og så var der den lever, han fik til sidst. Ja. Jeg siger bare, at der har ikke været noget problem tidligere med at finde altså folk, der var øh, genetisk forligelige mm. med, med den kære Bondo. Men nu, nu hvor han allermest står skal bruge en mavetransplantation for at kunne kæmpe imod den her cancer, ja. han har fået indopereret i sig selv, mm. så er der sgu ikke nogen forligelighed at finde. Det kommer så måske også nok også af, at når man fjerner leveren fra nogen, så er nok mest fordi de er super duper døde. Mm. Øh, så de folk, han har fået lever fra, er ikke længere i liv til os, vi har mave.
0: Jo, lige præcis. Så altså, tænker jeg også, at, at min hypotese vil være, at det er ikke noget, jeg ved, eller har noget grundlag for at sige det her. Men nu gør jeg det bare lige alligevel, fordi sådan er jeg. Mm -hmm. øhm, det kunne godt være, at der er nogle andre krav til, til mave end der er til levervæv i forhold til transplantation. Måske. Altså, det, det er der ikke nogen af os, der er lægekyndige le nok til
1: at vide. Det virker i hvert fald bare påfaldende, hvor mm. nemt det var at finde. Ikke godt... bare en, ikke bare to,
0: men tre Men du kan godt, godt høre, Mads, at jeg har, altså jeg har spanden og massen ude, fordi nu skal jeg lukke <laughs> nogle huller. Æ... Men du lukke det plothul, ja, det må for... være noget andet. Ja, ja, ja. Det, jeg, tror, jeg tror måske, at jeg bare opgive det projekt. <laughs> men, men ja, altså... Hvorom alting som er? Soma summarum, så får du fortalt, at der ligesom også, der var nogle rygter om, at han måske havde en bror. Ja, en halvbror. Mm. Og
1: det leder jo med samme tankerne hen på Drusse, som ja. har fortalt det her om, at hun jo egentlig havde en affære med Bondos far, Archibald Yes. Og Drusse, hun ender da også med at overhøre samtalen, hvor rimor fortæller Helmer, mm. at Bondo mangler en donor. Yes. Og skal bruge et familiemedlem. ja. Og det får lige druse til lige at trække Buller til side, fordi midt i hele den her satanistjagt, der skal hun godt nok lige have sat Buller ned og lige have forklaret med et par ting om hans far. Ja.
0: Yeah.
1: Og Buller virker sådan lidt uforstående, hvad det er den nu af, og vi har som ser lidt rent den ud, og ganske rigtigt, Buller er halvbror til Bondo. Ja, mm. yeah, den storyline går vel egentlig sådan stille sådan roligt rolig hak i hak derfra fordi øh, så kommer Ulrik ned til Bondo og meddeler at han har en en god og en dårlig nyhed. Ja, han har fundet broren. Ja, den gode nyhed er at vi har fundet din bror, og han er, ham har vi blodtest og han er total Han er duper forlignelig. Og, og Bondo han når lige at glæde sig til at han skal til Fordi han får ja. også at vide at, at hans bror er ansat på hospitalet og han lyser op og oh. ser frem til at møde sin bror og udveksle videnskabelige
0: teorier med ham. Og så Ulrik så må sige Hvem er det det geni? Hvem <laughs> er den ægte? Han må være en ægte Bondo. Jeg kan, jeg ser frem til at udveksle hvad hedder det? Hypoteser og teorier med ham. Ja.
1: altså så viser det, det sig at
0: være Buller. Altså, der
1: var, der var Ulrik så lige kommet med den, den dårlige nyhed og viser, og viser Buller ind, som står ja. rimelig akkad og siger dag. Og ja,
0: Bondo han giver bare op. Ja, Bondo han lader til lige at blive lidt, lidt, mm. øh, lidt ked af det der. Ja. Men vi får faktisk en kanon god opfølgning på den scene. Ja. Hvor, altså, hvor vi får Buller kørt i stilling. Han bliver kørt ind ved siden af Bondo. De siger at nu han han er blevet gjort klar, han er blevet bedøvet. De er klar til at tage magen eller tage, tage fra ham. Mm -hmm. og, og de vil lige, de får lige lov til sådan lige at sidde ved siden af hinanden og kun lige lille sådan en glasdeler. Ja. Og Buller han ligger i sin seng og kigger over på hans nye bror. Og han rejser sådan lige en hånd op og sætter på glaset. Og så gør Bondo det samme.
1: Ja. Og der har vi en sådan en en øm lille bonding-scene mellem de her to halvbrødre her, som egentlig ikke har haft specielt med hinanden at gøre igennem hele serien, men lige Nej, de civiler, har vi jo snakket lidt relaterer. med hinanden,
0: og Buller og Drusse, de har været inde og snakket med Bondo i første sæson, ikke? Men har jo ikke haft ret meget med hinanden at gøre ellers. Vel, og vi får et, et, et moment, hvor jeg synes, at, at både Jens Ocking og Bård Ove, de spiller helt vildt godt.
1: Ja, uden at sige noget, mm. men, men det er Bondos karakter, der viser også lige pludselig sådan en, en ømhed og en, en følsomhed. Han ligger ja. sådan og, og smiler og og serien, altså, er, virker egentlig glad
0: for at have fundet sin halvbror her. Ja, vi får lige sådan et altså et, igen sådan et enormt menneskeligt moment mellem de her to, ikke hvor og han er lykkelig over, at han har fundet. Det han måske har savnet igennem hele sin opvækst. Han har fundet en brormand. Ja, Jeg har også fundet, fundet ud af hvem han svarer. Mm. Og så har han, altså, så har vi Bondo på den anden side. Som lige pludselig godt kan se, at det han i virkeligheden manglet. Det var ikke en intellektuel fælle. Det var en bror, noget familie. Yes. Og så får vi fuldstændig taget luften af, ballonen af er ulrik, der siger, Nå, nu skal vi have trukket den meget, og så bare skubber ham ud. Yes. <laughs> det er sted, vi gik. <laughs> og vi ser bare den der, vi ser lige Bullers hånd, der bare sådan bliver slæbt hen af det der, den der glasrude. <laughs> <laughs> på en enormt, jeg synes jeg, komisk fasong. Ikke? Ja, det, det går rigtig stærkt. Da. Vi er ah, dog lige at få den her ømhed her, i lige omkring 20 sekunder, og så men vi har bare, altså jeg synes vi har så mange af de her momenter i det her afsnit, og jeg tror måske det er derfor, at afsnit det står stærkt for mig fordi vi får, altså hvor vi får mange sådan og lidt øve situationer hvor jeg sådan tænker det kunne godt have været gjort anderledes og været mere effektfuldt, så får vi også bare altså en to, 3 rigtig fine ganske korte, men rigtig rigtig fine scener ja. hvor vi virkelig får noget altså kan mærke noget følelse, vi får noget respekt, vi ser altså noget menneskeligt, ikke?
1: Ja, vi ser nogle karakterer øh, enten udveksle nogle, altså nogle, nogle rigtig, rigtig fine øh, tanker, idéer sætninger i nogle af scenerne. Mm. Navnet Judith og Lillebror har nogle rigtig, rigtig fine samtaler omkring det her med det fælles bedste kontra øh, ens egen sorg, mm. som jeg synes, der er rigtig, rigtig fine. Og vi har den her scene her med, med Bondo og, øh, og hans nye halvbror, mm. som jeg også synes, der er super, super fin. Øh, har vi egentlig flere af dem igennem afsnittet?
0: Altså, jeg vil, jeg vil jo påberåbe mig, at jeg synes, Mosgaards scene med, altså, med hans sådan realization, det er den også har rigtig meget, den har af, meget det. af det.
1: Den har også meget af det. Der er man endelig oplever, at ligesom ske i den anden hånd, og gør noget ved egen skæbne. Ja, og, ja undskyld udtrykket
0: manden sig op. Mm. Men jeg synes, der er en, altså, jeg synes, der er nogle gode momenter ja. det er ikke? Men, fra, fra et godt moment til et andet godt moment, så, så skal vi have samlet op på drusse. Ja. Yeah. Fordi mens... Buller han har været nede for at blive opereret, så har Bruse været, været rundt på hospitalet og prøver at lege associationslej. Hun har jo nemlig fået aftalt eller forklaret Buller, at man gennem en associationsleg formentlig vil kunne afsløre, mm. hvem satanisten er. Fordi hvis man leger den her associationsleg, så skal man bare jo sige, det er første, der falder en ind. Og hvis hun så vælger at præsentere ordet eller navnet på en fra den dæmoniske rangorden i helvede, så vil satanisten afsløre sig selv ved prompte og respondere med den rang, som den pågældende dæmon har. Ja, for som hun siger til Buller, så er rangorden og magthierarki
1: endnu vigtigere i helvede, end det nærmest er på hospitalet. Mm. Så derfor vil en, en, en troende satanist ikke kunne undslå sig og associere en given dæmons navn med den pågældende dæmons titel. Ja. Så hendes plan det er at, øh, at tage udgangspunkt i dæmonen Belzebub, ja. som har Æ, titlen af Grand
0: Dyk. Grand stor hertug. Mm. Og hun prøver sådan lige at gå rundt på hospitalet og mærke lidt ud, hvem skal hun lige teste af. Og Buller han når lige at foreslå hende, hvad med mørke, og hun siger, ah, det kræver også et vist intellekt. Ja, ja, selv satan og sandbar. Ja, altså. lige præcis. Og så prøver hun med helmer. Og han bider ikke sådan rigtigt på det, når hun sådan <laughs> forsøger at, at smide et par ord til ham, så responderer han mere eller mindre bare med sådan noget, ja, du kan få det hvide snit, kan du? Ja, du er tosset. hold din kæft, gå hjem, du får sådan en lobotomi. Ja, lige præcis. Og hun går sådan lidt videre og lidt rundt, og hun tænker også, kan det være høj Nej, fordi han hjalp jo med Mona eller med, med, med Mario dengang, vi skulle mane hende ind i væggen, så det er jo formentlig ikke ham. Mm -hmm. selvom han er jo lige efter hans tur i krematoriet ja, ja. det er jo også der hvor hun medgiver godt nok mm. det her med ja, han havde sgu ikke så godt af den omgang der i kisten ja.
1: og men så, det er nok ikke ham
0: og så er den ene eller den anden årsag så ender hun på sundlaboratoriet. ja hun kommer lige forbi uh, Camilla der sidder inde i glasburet og mm. uh, sætter sig egentlig bare ned for at lige at have en lille hyggestak ja, ja, og, med og Camilla spørger hvordan går det med din søn ja. fordi hun har jo åbenbart fået nys om at, at Bull han er blevet øh, donor og de får lige sådan en, en lille palaver der, og, og Drusse hun begynder at snakke om den her associationslej, og Camilla hun siger, den har hun også lejet som barn, den synes hun er rigtig sjov. Og så begynder de så stille at lege associationslej. Ja, og druse hun smider en til Camilla, siger æggekage, og Camilla siger restemad og Camilla hun siger Orangotang, og Drusse siger Dr. Helmer. <laughs> og så får Drusse sagt Beelzebub. Og så siger Camilla Grandyk.
1: Og så kan det nok ellers godt være, så begynder Camilla faktisk at rammes endnu mere op. Hun renser også øh, Lucifers øh, title op og, og fortsætter ligesom at slå over i sådan en. Jeg har lyst til at kalde Demon Ja, og
0: jeg kan ikke. Altså, her bliver jeg igen sådan forundret over, hvad fanden det er, der egentlig lige foregår her. Fordi hun bliver, hun bliver besat af et eller andet. Der er noget, der sådan ligesom vækker op i hende. Og hvor jeg ville tænke, i en hver anden gyser, serie skråstreg øh, film, whatever, der ville det, det dæmoniske bare så angribe. Men det gør det ikke. Det stikker af. Ja,
1: hun er, godt, altså, hun er jo klar over, at hun, hendes cover er blown. Hun er, hun er rumbled. som så med sådan en, en sætning af ledet mere øh, til, til Drusse, mm. så løber hun afsted derfra. Så stikker hun af, at Drusse, hun sjosker efter. Hun sætter efter. Sjosker, sjosker, hun løber fandme. Det, jo, jeg så hun... faktisk, det er første gang, jeg har set Drusse løbe i den her serie. ja, ja. Nu vil hun fandme med have fanget den satanist. Ja, hun er ikke hurtig, men hun shoffler der ud af i hvert fald. Yes, på, på sin morgensutter. <laughs> og vi får jo så bekræftet her, at det er som at Camilla, som hele tiden har været en del af den her satanist -kult.
0: Ja, og det giver jo på en eller anden måde rigtig god mening i hvert fald sådan som vi har set Camilla igennem det her, altså den her sæson ikke. Men jeg synes egentlig, at hvis vi lige tænker lidt over det og trækker nogle tråde helt tilbage til første sæson. Så er der jo nogle ting, som jeg tænker er sådan lidt påfaldende. Ikke nødvendigvis, som afslører hende som det, fordi de har jo formentlig ikke vidst, at hun skulle være satanist på det herværende tidspunkt. Men hendes reaktioner i forhold til nogle af de her ting, som Mukke han laver mm. gang ikke? Hun er jo ikke specielt overrasket over hans trusler om selvmord og det her med det afhugget hoved og alle de her ting, ikke? Det tager hun jo ret meget i stiv arm. Ja. Hvor man tænker, ja, men det vidner også om, at hun, hun har haft en eller anden hærtning og et format, ikke? At hun ikke lader sig overraske over ting, som jo altså dybt traumatiseret sande, så vidt jeg kunne se. Ja, ja, lige præcis. Når hun har generelt virket som sådan lidt
1: off-karakter, men det har mm. været lidt svært at sætte fingeren på, hvad der egentlig var off med Også det der med, at hun, hun slog helt over i forhold til Mokke.
0: Ja, hvordan, hvordan hun lige pludselig besluttede sig for ham. Ja, jamen, så kunne hun godt, altså så kunne de godt lave den dyre alligevel, og så kunne de indlede et eller andet forhold nede i søvnlaboratoriet, hvor han bare skulle rides til ukendelighed. Ja, så kommer der også en eller anden, vi får desværre ikke forklaringen. Men der
1: kommer måske også en eller anden kobling til, at det er mokkeshoved, vi ser, øh, åbne sig hver eneste gang, vi ser kulten, der mm. står og tilbeder. Så står, ser, står kulten og tilbeder det her øh, afhuggede hoved, eller mokkeshoved, der åbner munden og har øjnene vidt åbne. Ja. Ja, ja, ja. Der kommer i hvert fald nogle tråde, der til, at, at øh, meget af alt det sex, øh, mokke han har rendt og haft og Camilla, mm. måske kunne have haft en anden pris, end han lige har rent og lagt mærke
0: til. Satanic sex magic. Måske. Hvem ved? Det er fandme det. Der lå sad, en nøgen ja. dagen på det ja, alderdomme. Det kunne godt have været Camilla. Det kunne godt have været Camilla. Vi har, vi har jo dog ikke set hendes nøgen, men kun i sådan noget øh, langs hofteholder og alt det der. Ja, ja, det var at
1: bevare sin drøm. Nej, slutter, det har vi også set, da hun øh, lige vendte på en sålække
0: og tog mukke huller. yes. Jamen der er et land der. Der er et eller andet der i sandhed. i sandhed. Og, øh, og Camilla, hun stikker af? Ja. Hun tager benene på nakken. Og hun er alligevel løbet hospitalsdirektøren ned. Som, øh, som har forsøgt at komme ind og snakke med, med sundhedsministeren, ja. <laughs> ja, som man ikke kan få adgang til. Og det tror jeg ikke, vi vil gøre så meget mere ved. Altså den, den kan vi jo eventuelt tage næste gang, hvis, øh, hvis, vi, hvis vi finder, at det, at det er nødvendigt. Ja, men der er en, en hospitaldirektør, som er
1: blevet mere og mere frustreret over tilstanden ja. på riget, og han kan ikke finde ud af en fucking skid. Nej, han er blevet trukket godt og rundt i
0: rundt igennem man af lotion, og det er lidt undervejt. Right.
1: Og nu kan han ikke engang få lov til at se sundhedsministeren, som er blevet opereret på afdelingen.
0: Nixonbæksen. Nixon Men vi får et, et sidste indfald på Judith og Lillebror. Det gør vi. Lillebror, han, han får overtalt Judith til, at, at han skal dø. Hun, hun kommer tilbage på stuen og har egentlig først haft en dialog med ham, hvor han ender med at fortælle hende, at han, ikke, han vil ikke bedøves mere, og han vil, han vil gerne have, at hun bare træffer beslutningerne nu. Ja, så får hun også lidt en, en klam realization.
1: Øh, han bærer hende om at hente nogle, nogle vatpinde til at fugte hans læber med. Mm. Og da hun kommer tilbage til stuen, der bemærker hun, hvordan han simpelthen klager sig i smerter hele ja. tiden. Og det er sådan, at kun når hun er på stuen, at han ligesom er modig og, og holder smerterne ja. i sig. Og det kan man se, det, det giver en sådan rimelig dårlig samvild, og det gør hende klar over, at hendes barn lever i lidelse. Mm.
0: Og, og, derefter er konstant, så har
1: hun, og derefter så har hun så den her konfrontation med Åge nede i kælderen, hvor hun ligesom også bliver klar over, at den her deal med Åge, det er nok ikke rigtigt. Ja, det er en,
0: en bomdeal i hvert fald. Ej, det virker han
1: lidt for glad for at pushe den her aftale ja, her med Satan. Ja, det,
0: det, det gør han, det gør han. Og, og vi kommer sådan tilbage ind på stuen, hvor Judith, hun har, hun har været ude og, og fundere. Ja. Og hun kommer ind, og så indleder hun dialogen med lillebror og siger, at hun havde egentlig tænkt sig ind til en time siden at tage imod Åges tilbud. Men nu har hun tænkt over det, og hun har kommet i tanke om nogle af de ting, som Druset fortalte hende. Hun har kommet i tanke om det med ånderne, og så da hun kom ind på stuen, så så hun dem lige pludselig.
1: Ja, og nu kunne hun se, hvordan de stolede på og elskede lillebror.
0: Ja, og det og det vendte egentlig for hende. Så nu vil hun gerne
1: hjælpe lillebror med at dø.
0: Mm.
1: Og hun, øh, hun begynder egentlig at finde sprøjte frem, mm. hvor lillebror så igen gentager det her med, at nu vil han ikke bedøves mere, og han vil ikke, han vil ikke sove igennem det. Nej, han vil være vågen mens det sker. Og Judith, hun stopper lige op, fordi hun egentlig gerne have lov til lige at, at udføre, hvad kan man sige, en, en sidste gerning, inden de går i gang med det. Mm. Og det er, at hun egentlig godt kunne tænke sig at døbe lillebror. Ja. Og lillebror, han,
0: øh, han fortæller, at øh, han gerne vil døbes Frederik efter kronprinsen. Ja. Fordi det åbenbart er en ting, det her med, at hvis du ikke har fået et navn, så får du jo kongens. Ja, jeg tror, det er, jeg tror faktisk, at det endda er en ting, man gør omkring noget som
1: dødfødder eller lignende. Ja. Der holder man også nogle gange sådan nogle, øh, nogle hastedåbe. Øh, mm. Det er der, man har en for inde på, på Storosalte Hospitaler, øh, hvor man kan holde sådan en hastedåbe, hvis barnet ja. Men der tager hun simpelthen og, øh, og døber sin søn, Frederik. Ja. Så
0: lillebror får endelig et, et rigtigt navn. Han får et rigtigt navn. Han skal ikke længere hedde lillebror, han skal nu hedde Frederik. Og det giver sig endnu mere undring til, hvorfor
1: karakteren hedder storebror. I det næste. Ja, og det er der måske en forklaring på i slutningen af det her afsnit. <laughs> Fordi med den her dope her, øh, bliver vi lidt ind i det ukulte klimaks. Ja. Judith, hun øh, begynder med stor sorg og med et kæmpe raballer, og skærer de her strenge her over, der holder lillebror oppe. Mm. Og som en,
0: som en anden øh, Pinocchio falder han fra hinanden, for hver streng, hun, øh, for hver streng, hun klipper og vi, kan, sådan, vi kan se, hvordan, når, han, sådan, når hun klipper en streng til hans arm, så bryder altså, hans kravben igennem huden. lemmerne er så tunge, så hans krop bliver
1: flået fra hinanden, mm. piece by piece, imens hun tager skær de her snore ned og holder ham. Ja, ja. Og han skriger og skriger, mens han beder sin mor om at synge for ham, ja.
0: mens hun skærer trådene over. Og, og Judith, hun synger solen, er så rød mor, og jeg har bare skrevet i min noter, åh mass. Det her er dit meget rigtigt. Jeg synes, det er så sindssygt. Jeg, synes, det er så sind... altså, jeg forstår bedre, hvorfor
1: at der er så mange andre, der har haft den dårlige relation til den sang, hvis de har set ride. Den dårlige relation til den sang, har jeg haft hele mit liv, uden nogensinde at have set ride. Og nu har jeg lige fået sådan en ekstra lag af ride-klammo-omgang ja. med den sang. Ja, det er det godt nok blevet ekstra øv? Øh. Hold altså, Men skide effektivt for mit vedkommende. Jeg synes, sangen var mega creepy i forvejen. Og igennem hele ride er den bare blevet brugt i diverse creepy sammenhænge mm. med, med lillebror Judith Og den sidste scene her med dem, den skulle da ikke, den skulle da ikke gå forbi det. Nej, nej. Ej, nej, nej. Den, den skulle lige skrue den op på elve. Nu synger mor lige for sin lille dæmon baby, mens hun langsomt slår ham i hjel ved at klippe hans lemmer af. Ja, det er fedt.
0: Og vi får indledt det okulte klima. X Drusse, hun er stadigvæk i gang med at jagte Camilla... Og hun jagter hende ind i en elevator, men pludselig er Camilla væk, ja. og elevatoren er tom. Og Drusse, hun sidder fast. Hun kan ikke lukkes ud af elevatoren. Og hun forsøger med nødkald. Mm. Og der, der sker kolde, Nede i kælderen, der kommer høj forbi en mand, der står og skal og afprøve, eller hvad hedder det, teste nødstrømsanlægget. Ja, og ham gutten
1: her, han fortæller, det kunne han egentlig godt lide ting, tænke sig med at sidde og vente på. Han har sat sig alle, hele sin månedsløn på
0: falden, mm. og den her, det her ambulanceræs, der foregår, så han vil gerne lige have krogen til lige at overtage det her. Yes. Øh. Og krogen, han kan man se øjner lidt sit snit for, at nu kan han slippe af med en ordentlig stak patienter på en omgang. Alle de svage kommer til at dø, hvis nødstrømmen den ikke bliver tændt. Ja, altså ham der idioten af en
1: mekaniker og eksikker, han får lige efterladt Kroh med sætning. Der skal ikke meget strømsvigt til, for at vi udrydder de rigtige syge patienter. Mm. Og så kan man lige se, at krogen, han får sig en øh, ubehagelig god idé.
0: Ja. Efter Mugges eksamen, der er Helmer kommet op til lille Mona. Han har dog set, at politiet de er på gangen også, yes. og skynder sig ind på Monas stue. Han kan se, hvordan hun er i gang med at skrive noget med klodserne, noget om Helmer. Og det skal bare stoppe nu. Og det skal stoppe nu. Så han smider klodserne ud af vinduet, smider Mona i en affalds øh, vasketøjsko, vaske yes. og, og stikker af med hende. Yes, og politiet, politiet lige hælende. Lige hælende. Og så indleder vi den sidste store skubidu-jagt.
1: Ja, der bliver smækket med nogle døre, der bliver løbet på gangene. Æ, politiet når overfald hospitalsdirektøren, som lige krydser dem. Mm. Æ, mens Helmer han stormer ind på den bakstue, ja. hvor han tidligere havde set den her paternoster trick som øh, som Bull og herr Hansen har lavet med øllene. Den selv samme, den laver han så lige med Mona i stedet for. Yes. Hvor han lige prøver Mona op i en af de her vogne her, indstiller øh, kan man sige, beskedrækken til, at den bare vender tilbage til samme rum, og så
0: skipper han Mona, der kun sidder og siger ordet bange, øh, ja. afsted ind i den her paternoster-system. Mens han stillefærdigt synger, Vi voksne kan også være bange. <laughs> Det er så klamgjort.
1: Men han tager simpelthen og skubber den handicappede pige afsted mm. ind i det her system her, hvor han ikke aner, hvad der foregår ja. inde i. Og så åbner han døren ud til patienterne og hospitalsdirektøren, som står rasende ude på gangen. Og så bedyrer
0: han jo ellers bare, at han bare har forsøgt at være effektiv og mm. hurtig med vasketøjet. Ja. Nede i kælderen, <laughs> hvor de er i gang med at bætte på, øh, på falken. Ja. Der bedter mukke helt lortet på, at Christian han ikke klarer den. Yes. Fordi Christian, han skal køre blindt. Han skal køre blind den første halvdel af turen. Og øh, det virker usandsynligt. Men Mugge sammen med Sande kan ikke helt finde ud af, om de skal blive her eller ej. Sanne er stadigvæk... Øh, ja, det, det, det er dig, der plejer at sige det, med. En c Tuesday. Ja, hun er stadigvæk en kont. Ja. Hun er nødvendig. Så, så hun har slået pjalderen sammen med, med Mugge, og de vælger at køre derfra i Mugges nye Audi. Ja, han har lige lånt øh, Papers bil. Ja, lige præcis Og bedst som de stikker afsted Der kommer øh,
1: Moskår løbende og forsøger at stoppe dem Han ville gerne have været med i bilen Fordi ja. lige nu der bliver han jagtet af pigernes Ole Og resten af terapigruppen Som er out for blot
0: ja. øh, Og bare de skal... vil smadre Moskår De vil, vil sønne og tæske Moskår Fordi og han ikke længere vil være med i gruppen ud fra Ja, eller fordi han vil have sine penge tilbage Men han har bare stukket af ud af vinduet jo Ej, men de havde også fået at vide, at de skulle være rigtig lede ved ham ehm, og, det, det var... og det er de i hvert fald <laughs> Men Moskår, han bliver jagtet
1: igennem hospitalet Æh, først er Biernes Ole, og der er kommet væk fra dem
0: Så bliver han jagtet af hospitalsdirektøren, som så sætter efter ham Ja, han når lige sådan at se ham og sige Hej Bob! <laughs> og så stikker han af Og så går den lille skubidu Ja, og direktøren, han ender nede Hvad hedder det? Han ender nede i beddingpoolen, der hvor de står og, og bedder på
1: falden Og han ender sammen med elektrikeren, der lige har satset hele sin månedsløn Og han med elektrikeren, han svinger lidt øh, hospitalsdirektøren til at hæppe med mm. Ja, du kan hæb, godt begynde hæb. at hæp Jeg har stadig så min månedsstund på det her, så står du her ikke og hæpper. Kom i gang. Fanden biler du der ind. Ja. <laughs> og så står lige de der stående og hæpper på falken, som sidder i gang ude på vejen.
0: Ude på vejen, der der kører falken. Han kan ikke se en skid. Han kolliderer øh, hele tiden med med midterabatten. Ja, han bruger lige midterabatten som bande til lige at holde ja. den på vejen. Og bilerne, de flyver til højre og til venstre for at undgå ham. Yes. Og han kan ikke se en skid. Pludselig opdager han i bagspejlet at der sidder en person bagerst i ambulancen. Der sidder en mand i sort og sidder og smiler til ham.
1: Mm. Og han øh, forsøger ganske forskrækket at forklare manden, at han ikke skal være her. Det er ikke mening, han skal være her. Og den gamle mand i jakkesættet forklarer, at det er lige her, han skal være. For ja. han
0: er jo døden. Og i aften, der skal han borgerarbejde. Ja, jeg er for travlt. <laughs> og bedst om han siger, at jeg er for travlt, så klipper vi ned til Judith og Lillebror. Lillebror død. Judith har klippet ham ned. Ja. Og hun fortryder. Hun
1: fortryder. Bittert. Og altså kigger på sine hænder, kigger ned på sit
0: barn, og, og siger jo for sig selv, hvad har jeg gjort? Hvad er det, jeg har gjort? I elevatoren med drusse, der går noget galt. Elevatoren begynder at falde. Den falder til minus 12 etage. Den styrtdykker. Den styrtdykker med minus, og der bliver mere og mere minus. Hos Helmer og Mona inde i vagtrummet, der kommer kassen tilbage. Men der er ikke en Mona. Nej, der er bare en kloster der siger M". Yes. Nødstrømmen, den går fra, og alt går
1: galt. Alt bliver sort. Æh, Christian ude i ambulancen som, som falden, kan ikke få kontakt ind til vagtstuen, fordi alt er gået i sort. Kronen har slukket for det hele. Ulrik, øh, den kan jeg overlæge, konstaterer, øh, jeg kan faktisk ikke huske, hvor, hvor er det, de er henne af i logen.
0: De er i gang med at lave en seance i det er Lotion. Rigtigt.
1: De er i gang med at lave en seance i Lotion. Øh, Sågar
0: med øh, sundhedsministeren som medie inde i midten med en spand overhovedet. Ja, de har brugt øh, sundhedsministeren som centralmedie. Det skulle helst være en person, som ikke havde for meget os. Yes.
1: Og Ulrik, han konstaterer stille og roligt, at med 10 minutter mere af det her, så står vi med den største hospitalskatastrofe mm. på hænderne
0: nogensinde. Ja. Ude på vejen, der går Christian i panik. Han slår vinduesviskerne til, sprinklerne til, og han når lige at få udsøen. Til Mukke og sande der kører væk i Audien, lige mod ham. Og oh, smask, de kolliderer. De kolliderer. De Det går galt. I elevatoren, der falder drussen ned til minus 50 etager. Og elevatoren begynder sådan at cave ind. Mm. Og nede hos Judith, der skriger hun efter Åge, og ånderne begynder at fjerne sig fra lokalet, fordi dæmonen kommer. Klip. Til Lars. Til Lars. Woo! Satan.
1: Så hvor mange åbne ender sluttede vi på her? Alle.
0: Altså ja, alle. Vi, havde, vi
1: havde et et fuldstændig frontalt sammenstød, øh, sådan i helt bogstavelig forstand ja. med med Christian som faldt falken, ambulancen mm. og Sande og og Mokke inde i bilen. Ja. Det lignede et sammenstød, hvor alle døde. Ja, døden var til stede ved sammenstødet. Og døden var til stede ved sammenstødet. Øh, det, det kan kun være gået galt. Det, det kan kun være gået rigtig, rigtig galt. Vi ved jo så, at Peter Mykien, han vender tilbage i sæson 3, så mm. måske om han overlever i en slightly
0: forkryblet version. Ja, det må vi se. Nu må vi se, hvad der sker der. Men det er jo altså, det jo, vi slutter på alle cliffhangers. Og så har vi uh, Judith, der... Uh, der popperåber, så hjælpen fra Ove. Uh, fra, uh, hun tager uh, en store fortrydelsespille. Og vil have sit barn tilbage. Yes. ja. Og drudsel, der falder ned i helvede, åbenbart. Jeps! I en elevator, der bare øh, klemmer sig sammen om hende. Det er, det er voldsomt. Og krogen, der er, altså, er ved at slå
1: øh,
0: alle, der er tilkoblet noget, der minder om en respirator, ihjel. Jeg er så tårsomt det. Så det. <laughs> altså, navnligt fordi, men det, så, det handler så også om, at den film, der hedder Hvordan slipper
1: vi af med de andre, som vidste, der også et teaterstykke, da det her præcis den karakter, mm. så en bilmark, spiller. Det virker vildt, som om, at man har kigget tilbage på riddet, og tænkt, hvis vi nu tager det afsnit som Kronen har gang i her, og laver til en helt fin...
0: <laughs> ja.
1: det er jeg trosser med. Jeg har
0: trosser med Kroen som psykopat. Ja, det er fedt. Altså, jeg, jeg synes, det har rigtig mange gode takter, det her afsnit. Vi får lige en, en sidste vink med, med svirp med halen fra Lars, der sig, synger, solen er så rød, mor, og fortæller, at, øh, at det har været en slængende vej, men... Hvis man har lyst til at følge med, så, øh, så vil han varmt anbefale, at man, man bliver ved med det. Og så har vi en post-credit scene. For allerførste
1: gang bliver vi er sådan helt marvelagtige på det. Ja. Og får simpelthen en lille scene på
0: den anden side ja. af, af det okulte klimax. Ja, vi på den anden ser side også. Vi ser Helmer, der er i gang med at smide øh, noget fra en eller anden slags Tech-folder i et lokum. Ja, det er jo den blå behovsanalyse. Ja, det er den blå forholdsanalyse, selvfølgelig... Det... Som han lige står og krøller og smider i lukket med. Ja, mens han, mens han siger, at det sidste, han mangler nu, det er ham idioten Jønsson, han dukker op. Yes. Vupti, så klipper vi til Jønsson, der ankommer på hospitalet, og siger, at han gerne vil snakke med Helmer, fordi han har en hilsens fra hans kone og syv børn. Nemlig,
1: fra <laughs> Som den kære mokke,
0: han jo nævnte for helmer, han lige havde en, øh, en personlig hilsen fra. Yes, og så er vi igennem det. Så har vi snakket om det inden så videre, ugenkaldt det sidste afsnit og af ride. Yes. Og mass, vi skal til nedslaget. Vi skal til Fond trier Fond trier Og jeg tror ikke, det er nogen hemmelighed, at sådan, vi, er, vi er vejret lidt frem og tilbage i løbet af dagen i dag, når vi sådan lige har korresponderet. Ikke? Altså... Da jeg snakkede med dig tidligere i dag, der var du i hvert fald meget sådan, øh, jeg tror lige, at jeg bliver nødt til at se det her igen, fordi lige nu, der synes jeg godt nok ikke, det var et specielt godt afsnit. Nej.
1: Og jeg vil sige, ved mit første gennemsnit afsnit, der havde jeg lige meget fokus på alle plotlines og alle scener. Mm, og det skal og man lade være med. Der synes jeg mildest talt, det var et lort afsnit. Mm. Da jeg så det igennem en anden gang, og fokuseret på de plotlines og storylines, der var fede, og gav knap så meget opmærksomhed til noget af det, der virker idiotisk og formålsløst, så er det faktisk et rigtig, rigtig fedt afsnit. Mm. Fordi der er, altså vi har jo taget hele hospitalsdirektørens plotline ud af det her. Ja. Han har sådan et helt afsnit, hvor han render og, og jagter spøgelser og sundhedsminister, der mm. ikke er på deres stuer. Han crisscrosser igennem en hel masse plotlines i det her ja. afsnit. og vi har nogle plotlinjer omkring Mugge, Sanne og Christian, mm. som vi også er hoppet ganske behændigt udenom, yeah. og som Milles hælder også bare fucking irriterende, og Sanne, der bare viser, at hun bare er en nederen karakter. Mm. Som, som åbenbart lader til at bare have gjort den vane ud af at spille de her to gode venner her ud mod hinanden. Ja, det, det er faktisk ret graverende, hvordan hun spiller dem ud mod hinanden. Altså jeg den synes... ene scene, der sidder hun og er omsorgsfuld over for Christian, og ja. den næste scene, der står hun og og mukke, mens Christian står ind på en,
0: en operationsstue og tænker, what the fuck. Ja. Altså jeg, jeg kommenterede i hvert fald lige på, sådan, da, da jeg sad og så den scene igen, hvor hun, sådan, altså, hvor hun sidder og prøver at trøste Christian og sådan noget, hvor jeg tænker, fuck, hvor er du super duper klam, fordi hvad fuck sker der lige nu? Ja hun er dejlig to face. Ja, det er helt vildt. Nå, uanset hvad. Så, altså,
1: jamen, jeg, jeg lander sgu på en, jeg lander sgu på en danser i mørke, tror jeg. Du lander på en danser i mørket? Ja, det gør jeg. Men sen, altså det er, men det, det er den høje ende danser i mørke. Jo, jo. Os, det, ja. Fordi der er så mange ting, der bliver forløst her Der er så mange ting, vi mm. endelig får lov til at se. Det er bare så ærgerligt, at de alle sammen slutter i den her, Fuldstændig
0: bratte i klimax klimaks med ja. så mange løse plottråde. Og øh. lad os se, hvad der sker, Mads. Det kan jo være, at, at når vi får den tredje sæson, at så bliver det her retrospektiv til en kæmpe idiot eller højere. Ja, og det er nemlig det, jeg tænker, at man lidt mere kød på, og, og det er jo det,
1: jeg ønskede mig afsnittet det var, at man havde brugt mm. lidt mere tid på at få de her tunge plotlines
0: ordentligt forløst. Ja. Og ligesom har skrabt noget af det her ligegyldige fløde hervæk. Altså jeg vil, jeg vil sige, jeg, jeg er helt enig med dig i, at der er mange sådan ligegyldige overflødige i plotlines og ting og sager i afsnittet. Jeg tror, hvis jeg selv skal sige, hvor jeg lander, så lander jeg nok omkring en kæmpe idiot. Og det gør jeg nok specielt, fordi jeg synes, der er noget filmhåndværk og nogle, altså nogle scener i det her afsnit, som er eksceptionelt gode og også ret meget bedre end noget, vi har set i nogle af de tidligere afsnit. Helt sikkert. Ja, der er noget håndværksmæssigt
1: omkring det, som er, som er rigtig, rigtig fint eksekveret, og den ja. måde, som scenerne... Altså også det, der gør det svært at beskrive, for jeg lytter lige nu. Men, men scenerne glider simpelthen så meget rundt i hinanden, mm. og de gør det meget blødt i virkeligheden. Det her med, at én karakter overhører to andre karakterer samtaler, ja. og så fortsætter vi egentlig, at, at den karakter, altså den, der overhører samtalens plotline, selvom vi måske kom ind i scenen med de to, der havde samtalen. Mm. Og der er sådan... Flere steder, hvor den egentlig viser nogle, nogle fine øh, krydsklipninger og, og videreføringer og plotlines, og hvordan mm. man sådan ligesom kan lave en overlæg, og det, det er rigtig, rigtig fint. Men for mit vedkommende kan jeg bare ikke slippe udenom, jeg synes, at, at meget afsnittet går med noget snakke, 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 og ikke mm. så meget handling, og når man så ligesom når hen i nogle af de her plotlines så finder ud af, at, at der er ikke noget formål med det her. Det er bare den endeløse scooby øh, mellem hospitalsdirektøren og Moskov, eller mellem... Øh, sundhedsministeren og hospitaldirektøren mm. eller mellem Helmer og Moggi,
0: eller ja. altså... Om, om, om man kan <laughs> sige, ja, og du har også ret i, at vi, vi, vi får i min optik en hel masse gode scener, og mange af dem, de bliver, de bliver sådan... De bliver ufrivilligt dårligere af, at vi ved, der ikke kommer en forløsning på det. Ja, helt sikkert.
1: Men uanset hvad, altså... Øh, Samtlige scener i det her afsnit her, der omhandler Lillebror, synes jeg, der er mm. helt vildt fedt og fantastisk. Jeg synes, at alt hvad Drusse laver i det her afsnit er fucking genialt. Og det samme, skulle jeg sige for Drusse, det er også helt genialt. Der er så mange fede uh, små ting i det, det bliver, altså, det bliver også den her komiske tilbagevendt til, mm. at Drusse, hun kan fucking alt. Altså, jeg er overhovedet ikke nervøs for hende i den elevator. Nothing can
0: kill Drusse. Nej nej, hun, hun vader, kan... vader direkte <laughs> hen igennem helvede og hen til trappen og begynder at op af eller et eller andet. Altså, jeg ikke forestiller ikke? mig, at hun bare lige tager fat i øret på for og vrider det som en eller anden sur mor, og så bare slæber sted med ham og giver ham en røv. Ja, hvad fanden biler du der også ind, flyttet ud i... <laughs> 10 dage, og så kommer du bare her tilbage, og hvad fanden er det, jeg skal trække dig igennem, helvede for, din fucking idiot.
1: Kan du komme råknædet hos mor Russe? Ja, altså.
0: <laughs> Så lad os sige, at vi, vi lander på en, en danser i mørke med en pil opad. Ja, det må det blive. Vi, vi brækker skalaen og, og giver den en pil, og siger, tag og se afsnittet, altså det, det er pissegodt. Og tag lige jeg prøver at se det to gange. Mm.
1: Fordi det, det gør altså noget, det gør faktisk noget for hele Rides serien synes jeg. Ja. Nu har jeg ved flere hvad kan man sige set afsnittet rent, og så set afsnittet, hvor jeg sidder og tager noter. Og det har bare givet noget hver gang. Hver eneste afsnit, jeg har set to gange,
0: har mm. det givet meget at se det den anden gang. Det gør det altså. Det gør det altså. Og så må vi jo bare sige, at det var det weekend kaldte sidste afsnit af Ride, indtil videre i hvert fald. Men jo ikke det sidste afsnit af Ride podcast. Vi er overhovedet ikke færdige endnu. Nej.
1: Vi tager næste gang, når I skal lytte til os, ikke at behandle et afsnit. Vi behandler simpelthen
0: hele ride, som vi kender det indtil nu, ja. del 1 og 2. Vi og vil, vi vil få en, en god snak om, om fremtiden og fortiden og serien som en helhed. Og tager lige at binder
1: nogle små sløjfer på de forskellige karakterer, deres, deres podlines, mm -hmm. øh, holder et lille minut stillhed for alle de karakterer, vi desværre ikke kommer til at opleve igen. Og så taler vi frem i, hvad vi håber på at se fra de karakterer, der er blivende, og mm -hmm. fra de nye karakterer, der kommer til fra det her rimelig sindssyge
0: cast, der indtil videre er blevet annonceret for Ride Exodus. Helt sikkert. Og så går vi nok også i gang med at løfte sløret for, hvad er det næste for ride podcast? Fordi vi har en hel masse i støppeskæen, ja. må jeg bare sige. Og mens vi venter på Ride Exodus,
1: så har vi masser af andre små lækkerier fra den danske filmkultur, vi godt kunne tænke os at komme omkring.
0: Ja, men allerførst, så tror jeg, at vi skal, vi skal skue lidt frem og måske lidt tilbage. Mm -hmm. Men det. Øh, det kan I høre en masse mere om næste gang. Og så er der bare Slet ikke mere tilbage og sige end, hvis I fra satan eller helvede eller huhej og vilde dyr har lyst til at følge med os næste gang, vi snakker om ride, så skal I huske at tage det gode med det onde. Tror du, de er gået? Er, er, det, er det slut? Ja, de fleste mod er væk nu. Okay, til, til dem, der er tilbage og, og stadigvæk lytter med, kan I ikke, uh, kan I ikke lige gå ind på Facebook-siden og, og smide sådan en, en, bare en lille besked? Lille en. Det kunne være dejligt. Ja, og hvis I har nogle af de der okulte stempler? Bare lige dele lidt ud. Ja, bare lige. En lille smule. Ind på iTunes. Kom så. Det er godt. Ja, I lækker, lækre, mand. Fucking fantastisk. Tak.